0: Esse podcast é apresentado
1: por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron E
0: eu sou Luciano Abnisky
1: E esse é o Zing especial com comentários e dicas para os nossos queridos ouvintes E me lembraram no outro dia que eu falei
0: motores falando leitores. No outro dia eu falei <risos> leitores. E eu que tô com cabeça de grávida, né?
1: É, pois é. Gosto de ofício, né? Falei, é. falei isso durante muitos anos na minha carreira e sai. De vez em quando escapa leitores. <risos>
0: é. Ouvintes. É. Ouvintes
1: queridos, vocês são leitores quando vocês estão lendo o textinho lá no SoundCloud ou no site do B9. Queridos, agora a gente vai então. Hoje é o programa de sexta-feira, o programa 19B, nosso encontro semanal para comentários. E temos o encontro semanal para falar bobagem e, e no ouvido de vocês. Não que a gente não fale bobagem hoje também, né, Luciana?
0: Não, a gente fala bobagem sempre. É, Acho que é. Essa é uma característica aqui. Fala que bobagem regularmente. Permeia.
1: Então, queridos, eu vou ler aqui um e-mail do Rafael Crivellari Taliba Chueire. Nossa, você não tem a menor ideia se eu consegui pronunciar o nome do Rafael certo, gente Mas ele mandou uma mensagem pra gente que diz o seguinte Olá, me chamo Rafael Schwery Gente, eu tive que falar de novo o nome dele Me ferrar de vez, né? Ele coloca aqui como se lê o nome dele E eu ainda assim devo ter errado Moro em Campinas e faço pós-doutorado em Ciência da Computação na Unicamp Essa é a primeira vez que escrevo e comecei a ouvir o Zing apenas alguns episódios mas estou gostando muito sobre o episódio dessa semana ele me lembrou de uma entrevista é, do escritor de ficção científica Isaac Asimov onde se previu o impacto que a internet poderia ter na educação já em 88, ele previu que seríamos capazes de perguntar qualquer coisa que nos interessasse para os computadores e obter respostas. Assim, aprendendo no nosso próprio tempo. Na visão dele, isso tudo faria com que as pessoas gostassem mais de aprender e poderia revolucionar o ensino. Muito do que ele diz na entrevista ressoa com o que vocês disseram no programa. Acho que vale a pena dar uma olhada. Aproveitando, gostaria de indicar um canal que conheci há poucas semanas, mas que estou adorando. Chama In a Nutshell. Ah, não. Ele fala assim, In a of love. Beleza, não vou conseguir falar o resto da palavra. In a of love. Muito obrigado. É um canal de pessoal de Munique, mas é falado em inglês, e tem legendas em português, e ele aborda vários assuntos, muitos deles de ciência, mas nem todos, de um jeito muito legal de entender, além de ser muito bonito. Em especial, indico os dois vídeos sobre o paradoxo de Fermi, que aborda a questão de ainda não termos encontrado sinais de vida alienígena no universo. Desculpe o longo e-mail, mas para terminar, gostaria de agradecer pelo excelente podcast. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu. Valeu mesmo, Rafael. Você é um cara de muito bom gosto. Acho que apesar da podosfera brasileira ser bem grande, ela ainda não é muito diversificada. Assim, fico feliz que o Zing tenha surgido para discutir assuntos que é raro encontrar em outros podcasts, mas que ainda assim não são nada banais. Pois é, eles são apenas aparentemente banais. Né? Abraços. Então, abraço, Rafael, né, de novo, esse é um caso que o cara disse tudo, né, não, precisa, não tem muito comentário a fazer sobre o que ele falou, eu particularmente sou um fã de carteirinha platino do Zaquezimov, que eu li muito quando era moleque, é um daqueles escritores que eu adorava e tal, não assim. sei nem é um grande escritor no sentido literário, assim, Sim. mas era um cara de ideias, assim, um cara com ideias interessantes e tal, e que era, assim, como é que é? Escrevia o suficiente para ser perigoso, sacou? É? <risos> e aí, assim, ele não tinha um, uma prosa né, extremamente elaborada, mas ele era muito prolífico. Então, o Isaac Asimov escreveu centenas e centenas de livros, que, entre romances, livros de informação científica, uma série de coisas muito legais. Então o Isaac Asimov, assina embaixo, foi meu ídolo de adolescência. Maneiro. Boa dica, Rafael. Você, Lu, tem alguém pra ler?
0: Tenho. Eu vou ler o comentário do Hess Grigold. Quem, é,
1: quem é Hess?
0: O Rez Grigorovich, que é mais conhecido como meu melhor amigo.
1: Uh -huh.
0: E o Rez falou assim: Olá pessoal, gostaria apenas de dizer que gostei muito do episódio, principalmente por ele ter um tom muito mais otimista do que os últimos episódios. Essa quebra me foi uma surpresa muito bem-vinda. Gostei muito do ponto da Luciana. <risos> onde ela diz que você só retribui o ensinamento quando passa para frente. Eu também gosto muito do ato de ensinar e me encontro naquele caso que vocês citaram, de que você é tocado por um conhecimento e quer que outras pessoas assim também o sejam. E passo muito por isso com meus amigos. Por exemplo, na faculdade de administração, eu já dei muita aula de programação básica para ajudar a galera, simplesmente por curtir e ensinar aquilo. Também já dei aulas de lógica e ensaiei dar aulas de violão, tudo isso sem cobrar nada em troca.
1: O Gorovic, ele está na faculdade. Ele tem cara de quem está na escola secundária. É aquela cara de menino que ele tem.
0: É o que acontece quando as pessoas ultrapassam os 40, tá, gente? <risos> Elas começam a ficar um pouco chateadas de imaginar que as pessoas que têm 18, 19, 20 estão um pouco mais... Distantes dela do que elas imaginavam. Então, cara é, de é, então as pessoas de vinte e poucos anos têm cara de menino, mas não é você. E elas são que...
1: inteligentes, né? Elas já pensam sozinhas. É
0: impressionante. <risos> eu já tive esse problema mas quando, é, eu, uma é vez que eu entrevistei uma, uma estagiária que era nascida, sei lá, em tipo 92, assim. Que eu falei, gente, não, as pessoas de 92 não sabem nem ler e escrever. Como é que essa menina tá aqui pra ser uma estagiária? E ela era ótima. Continua sendo uma ótima jornalista. Uhum.
1: Para de enrolar Bom, e Bom, tá, tá, é, o resto
0: continua, é ele fala. Quanto aos vídeos de How To, já os consumi às pentas. Além dos famigerados vídeos que ensinam a dar nó na gravata, tá vendo, Maron? Não é só você. Assisti e assisto ainda hoje muitos vídeos de edição de áudio e vídeo. Há apenas um canal desse tipo que assino e ao qual assisto regularmente, chamado Kaka Craft. Lá, um artesão muito talentoso ensina a fazer acessórios, armas e demais utensílios de filmes e desenhos para fantasias, cosplays, etc. Porra, legal. O cara ensina a fazer fantasia. Nunca tentei e nem pretendo tentar no curto prazo reproduzir essas criações, mas eu vejo muitos dos seus vídeos apenas pela curiosidade e por ver que o cara realmente ama ensinar aquilo ali. Estou muito feliz em saber que o Zing não vai parar na semana que vem, e sim apenas no final do ano. Esse é o único motivo que me faz querer que o ano não acabe logo. <risos> Grande abraço. <risos> Res, ensinamento da Luciana. Nunca queira que o ano acabe logo. E depois começa outro e ele é igualmente ruim. Então, Imagina. tem que querer que esse aqui melhore. Tem que querer que a vida melhore pra sempre. A partir otimismo, de hoje. Isso. é Não é ano que vem, é ah, agora. Entendi,
1: entendi. Já é discordar da Luciana. Ah, pra Mas essa é a primeira vez, né, gente? Tá, então agora eu vou falar... Eu, vou, eu tô aqui lendo e-mails. Porque o pessoal manda e-mail, eu quero, eu quero ler os e-mails. Não,
0: e tem uma pessoa que escreveu um comentário falando... Não consegui publicar meu comentário, vou mandar e-mail.
1: Isso, isso. Bom, João Pedro Maciel, 20 anos... 20 anos. Olha o comentário dele agora, hein? Olha só. Bom, vocês bateram na trave algumas vezes, mas deixaram escapar algo que eu fiquei esperando o programa todo ser comentado. É, é, é típico dos 20 anos, é? Né? O cara já entra ch chutando a porta e falando
0: que a Deixa gente não ele. falou que ele queria que a gente Deixa ele, marou. É muito folgado esse Ai, João Pedro, Jesus, gente. Já, já é o que acontece depois dos 40, tá, gente? Gente dos 20, aproveita. Aproveita enquanto vocês não estão desse jeito. Cínico.
1: Vocês debateram muito a causa e o que motiva as pessoas a ensinarem e compartilharem isso publicamente. Quando eu dou essa esticada, gente, é porque eu tô tentando pegar os óculos e acertar o foco na tela. <risos> Por trás do microfone. Ai, que tristeza. Uma espécie de efeito colateral me preocupa. A dependência de tutoriais. Eu entendo perfeitamente que você não é especialista em tudo. Você precisa resolver pequenos problemas do cotidiano. Esses hacks são muitas vezes benéficos, mas eu venho de uma geração completamente dependente de gerir um conteúdo mastigado. O senso crítico das pessoas é completamente afetado. Tudo se resolve com uma googlada. Desde os seis anos de idade, não preciso mais perguntar aos meus pais as coisas. O Dr. Google me responde, indo um pouco além, algo bem comum é a famosa procura de sintomas de doenças no Google, onde pessoas sem conhecimento algum dão diagnósticos absurdos.
0: É sempre absurdo, gente. Sério, se tem uma área que não foi afetada pelo Google é a médica. Graças é. a Deus.
1: Bem, acredito que soluções para os pequenos problemas do dia a dia sempre são bem-vindas, mas acho muito importante você sempre ir além, pesquisar outras fontes e até soluções diferentes para o mesmo problema. Sinta essa vontade para discordar, tá? Beijo, Maron. Beijos, Lu. É... Beijo, João Pedro. É, cara, eu, eu entendo o ponto de vista dele. Eu acho que realmente o Google facilitou essa burrice superficial de dar uma, fazer uma busca e, e executar a primeira solução que aparece na sua frente. Mas eu acho que isso é inerentemente uma uma solução errada para a situação, né? O Google também permite que você faça uma pesquisa, olhe várias possibilidades e toma uma decisão. E
0: defina qual que é melhor para você. Pois é.
1: Mas o ponto dele, que eu acho também que é bom levantar assim, mas o Google também abriu a porta para os imbecis fazerem bobagens, né? Sim. Porque também assim, como tá lá, eles podem fazer bobagem. Então, mas eu acho que eu prefiro o um mundo em que é fácil encontrar essas informações sim. do que o um mundo em que é difícil. É, né? então,
0: eu quero ler o comentário da Lorena, da El Brands. Nossa leitora... Ah, leitor, ó. Nossa ouvinte ah, fiel... Ah,
1: Luciana!
0: <risos> Gente, Mr. M baixou aqui. Uhum. É, Nossa ouvinte fiel, porque ele é, ele é meio um contraponto a isso que você leu e acho que vai ficar bem legal. Ela falou assim... Eu sou completamente viciada em DIY... DIY é uma sigla para Do It Yourself, tipo, faça você mesmo, Isso. Ah, de decoração de ver, e coisas para casa. Já consertei armários, aprendi a manusear ferramentas, me sinto super orgulhosa da minha furadeira e decorei minha casa com soluções simples e muito baratas. Ainda decoro, não posso ver uma coisa diferente que eu fico doida. Por conta de tudo quanto é tipo de how-to, eu já economizei muita grana, desde resolver problemas em computador e celular, emendar um fio de secador, até parte elétrica da casa. Mas assim, eu vejo muita gente que tenta seguir alguns tutoriais e simplesmente não não conseguem, ou porque não gostam ou porque não levam jeito nenhum. Eu adoro desmontar e descobrir como funcionam as coisas e não posso ver uma parede sem graça que já invento moda. Não me sinto bem sendo refém de ter que chamar alguém para fazer algo para mim. Isso é só no último caso. Esse fim que eu achei muito legal, que ela falou, não me sinto bem sendo refém, porque apesar da gente achar que o Google e que o YouTube tem muita coisa tonta, né, e muita coisa que não é verdade, né, né, né tem esse outro lado que antes de você ter mente, os tutoriais, você ficava... Na mão de quem se julgava expert no assunto, né? E assim, existem casos clássicos.
1: A rebemboca era parafusinho, né?
0: Exato. Que você chegava para consertar o carro, né? Tipo, era quadro do Fantástico, era lembra? Era quadro fantástico. Chamava cinco pessoas para resolver o problema e o problema era só um cabo desconectado na máquina é. de lavar e tinha gente que te cobrava 600 reais e aí tinha um. Que ia lá e falava, ah, não, era só o cabo que estava desconectada Me paga 30 reais, que foi a minha vida até, vinda até aqui, que tá beleza pura. Então, eu acho que tem esse outro lado, né? Ah. tipo E acho que daí talvez até tenha... Enfim, as pessoas vão me agora vão, vão achar que eu sou, tipo, a feminista que levanta bandeiras o tempo inteiro. Mas eu acho que isso também tem é uma coisa meio de gênero. Assim. Antigamente tinha uma parte desse conhecimento prático que era muito todo dos homens, Sim, e as mulheres totalmente. eram tratadas meio como Não, burrinhas. Gente,
1: lembra lembra do que tem um site que é o marido.
0: Marido de aluguel. Marido de aluguel.
1: É. Tem aquela coisa do handyman. Sim. Então, assim, é, é então, claro. E eu é acho algo que identificado eu... com o homem.
0: Exato. E, e o comentário da, da Lorena deixa isso muito claro. Quando ela diz, eu não quero me sentir refém de ninguém. E com os tutoriais, eu posso eu consertar coisas na minha casa é, sem me sentir, né, assim, refém. Tanto de homens com boa vontade, quanto de homens com má vontade... Eu acho que isso é, tipo, uma conquista super... Assim, né? É muito é. mais importante do que a gente se dá conta. Mas
1: é engraçado, né? Que, quer dizer, o mesmo rótulo... Isso é coisa de homem. E aí, quando um cara não sabe fazer essas coisas... Fudeu. Ele também é rotulado... Ah, até uhum. um frouxo. Você uhum. não sabe fazer, não sei o que lá e tal. Então é muito engraçado como tem também esse outro lado da moeda, né? Bom, eu vou ler, gente. Já que a Aline tentou comentar, não conseguiu e mandou o um e-mail... Eu vou ler a mensagem da Aline Luavasso. Eu não sei se eu falei o nome dela certo. Olá pessoal, meu nome é Aline e moro em São Paulo. Estou curtindo muito isso de ter um podcast com os comentários na sexta, então resolvi mandar minha colaboração. Acho que o YouTube é um ótimo lugar para aprender coisas banais e curiosidades. Amo ver vídeos do do it yourself que eu nunca faço, vídeos de culinária e até mesmo tutoriais de como arrumar sua mala para passar sete dias na praia. Sim. Respondendo a Luciana, este foi o vídeo mais bizarro que já busquei. Mas quando quero realmente entender de um assunto, corpo o tradicional método de ensino, instituição educacional ou professor? Sou bastante autodidata também. Aprendi a fazer sites e tabelas até na época em todo mundo só fazia sites em tabelas, apenas olhando os códigos e os fóruns por aí. Mas... Quando decidi me tornar uma fotógrafa, procurei por um bacharelado de fotografia. Um curso de 4 anos para aprender a tirar fotos. Acredito que foi para ter a segurança de vou aprender tudo que eu preciso entender disso. Que eu entrei na faculdade. Estou quase me formando e não. Não aprendi tudo que eu preciso saber para ser uma ótima fotógrafa. Mas acredito que se tentasse buscar esse conhecimento picadinho por aí como fiz com o desenvolvimento web, eu não conseguiria ter a bagagem que tenho hoje ao fim desses 4 anos. Então, para resumir meu comentário super confuso... Eu penso que aprender coisas pelo YouTube... É bom... Desde que você não queira se aprofundar realmente em um assunto... Quando você quer se aprofundar ainda... É super importante ter um mentor... Alguém que te mostre o caminho das pedras... E te ensine lado a lado... É isso... Beijão... Até sexta... Eu gostei desse comentário... dela, achei interessante... Eu, eu não acho que seja uma realidade para todo mundo... Tem gente... Que consegue... Fazer toda uma jornada de aprender coisas num modelo autodidata tem essa disciplina absurda e consegue tipo assim começar do zero e virar quase que um mestre apenas estudando não acho que seja a, a principal que todo mundo faz eu acho também uma coisa interessante que ela falou sobre fazer o curso né de quatro anos e tal não sei lá a minha percepção com certos cursos é até porque grande parte dos grandes fotógrafos que eu conheci eram jornalistas Pegaram fotografia na faculdade como uma matéria secundária que eles aprenderam básico e foram para cima. Outros nem eram jornalistas especificamente, nem fizeram faculdade de jornalismo, Sim. né? Mas eu acho interessante porque não tem problema nenhum. Eu acho que fazer quatro anos de fotografia pode ser também. Eu fico pensando assim: tipo, certamente tem um monte de coisa legal para se discutir, mas o mais interessante quando eu vejo isso é assim, cara, é você pensar que você vai passar quatro anos se dedicando a saber mais sobre essas coisas. Realmente quatro anos mergulhado nisso sim, que você vai sim. respirar isso que você vai sim. estar cercado de pessoas que gostam do que você gosta sim. Que você, você vai discutir fotografia E pensar em fotografia o tempo todo Eu Acho que isso sim Faz uma baita diferença.
0: É, porque daí se torna um processo e aí é a tal história. Você acaba ganhando coisas na metade do caminho porque você, de fato, se entrega ali a um processo mais profundo. Que, né, você acaba descobrindo coisas que você aprende que não são necessariamente das aulas que você ouviu, mas das pessoas com quem você convive, enfim.
1: É, eu, eu vejo isso muito também assim. Tem muito tutorial né, de movie moviemaking, filmmaking no YouTube. Tem muitas comunidades e então, assim, então, uma coisa que muita gente fala... Eu tenho um site que eu frequento sempre que é o No Film School. Em que eles falam assim: E aí, vou pra uma escola de cinema ou não vou? E aí os caras falam assim: Tipo, cara, você pode ir, pode não ir, mas o ponto é o seguinte: Quando você vai, você vai passar, sei lá, dois anos da sua vida completamente focado nisso, você vai sim. ter produção, você vai ter toda semana vai estar tá fazendo alguma coisa, você vai estar tá cercado de gente que gosta do que você gosta, isso com certeza faz uma baita diferença para você. Sim, sim. Né? Então eu acho isso muito muito legal assim, tipo, você lembrar disso, que não é só o ato de fazer a, a de fazer o curso de ter professor, é o ato de se cercar e, e criar um túnel ali para você, um trilho em que você vai se dedicar muito àquele assunto e tal. Muito legal. Sim. Tem algum aí pra ler, Lu?
0: Não, acho que era isso.
1: Não, eu tenho o um último pra quero... ler.
0: Você tem mais um? Eu
1: quero o último pra ler. Você quer uma dica, é isso? Não. Não? Você não quer dar dica, Lu? Você não mudar mais dica, Lu? Eu também não, não eu vou tenho
0: Não, eu tenho dicas pro programa da semana que vem. Esse aqui especificamente, eu... Putz, não. Eu acho que a minha dica é que eu tô meio aficionada, né? A minha dica é que... Esse é o meu processo, de também ser aficionar por algum assunto. Uhum. Eu fico aficionada por assuntos de séries que eu curto muito. Ah. Então, né, tipo, se, assim, eu curto assistir séries que não são só séries sobre, sei lá, sobre a vida. Mas que são séries que começam a te dar, meio que, sei lá, te ajudam a construir pensamento lógico, nananã. E aí, porque eu passei a semana inteira passada assistindo isso, eu vou ter que falar pra todo mundo. Uhum. Entrar no Netflix e assistir How to Get Away with Murder, que é apenas... <risos> Uhum. Apenas Shonda Rhimes é uma gênia uhum. A série é muito boa Os diálogos são muito bons A forma como ela introduz assuntos Que são super não tratados em nenhum lugar Nos episódios É sensacional Tá eu vou e, um e te ajuda a construir um pensamento lógico, sabe? Tipo, que é bem isso assim, ela tá ensinando, ela é uma professora de advocacia, direito e ela tá ensinando os alunos dela, a tipo a aula dela basicamente chama como se livrar de um assassinato ela é advogada de defesa e aí ela ensina a construir estratégias de defesa que são meio que enfim, infalíveis. E eu acho muito legal, porque, tipo... Eu acho que isso se aplica, obviamente, à, à justiça americana. Mas também se aplica meio à vida, sabe? Uhum, assim, tipo, uhum. se você souber pensar muito bem em como você faz as coisas... Você meio que consegue criar planos infalíveis para as coisas que você faz. Uhum. E eu acho legal. Quando, é, eu, tipo, eu, te instiga a pensar mais sobre lógica, enfim. Eu,
1: eu acho a série muito legal. Eu, inclusive, vou dizer... Vou ser mais ousado e dizer que eu acho que a série da Shonda Rhimes, que eu mais gostei.
0: Ah, eu também, sem tá? dúvida nenhuma.
1: Assim, como é que eu vou dizer? Talvez você tenha gostado em algum momento de Grey's Anatomy, porque você acha legal os dramas personal da... Mas eu acho que assim, como premissa, eu acho que é a mais original, é... É, brilhante e tal. Também mas acho. eu fiquei decepcionado com uma coisa. Ah, ela vem. Não, não, eu assim, eu gosto da série e pronto, mas eu confesso que quando eu vi o piloto, eu fiquei assim, caralho, uma advogada que faz crowdsourcing Pra resolver os casos E pronto sim, assim, sim. Ela pega a turma inteira Pra resolver os casos Aí eu fiquei um pouco decepcionado Porque aí ela pega E seleciona cinco E segue com eles Entendeu? Tipo assim Ela vai em outro momento Usar a turma De alguma maneira Mas assim Pra mim a big idea Da série No primeiro momento Foi assim Caralho Ela levou a turma inteira Pra dentro do lugar e botou eles pra colocar, assim, fazer uma proposta de uma ideia de defesa, uma estratégia que
0: tecô doido, que maneiro não sei o que será. Não, mas é, mas é meio o que ela faz né, que ela faz reduzido, porque enfim marou roteiro, personagens, maneiro,
1: é mas enfim, eu faço que assim, a big idea que me deixou impressionado foi isso e depois eu legal, eu, acho do caramba, continuo achando a série legal e então tal, acho que a Viola Davis mata a pau de um nossa, jeito nossa, ela absurdo, é sensacional, é? É incrível, meu ela, ela é sensacional, e ela tem aquela coisa que as pessoas às vezes não entendem como é que funciona isso, né, que é assim a Viola Davis, ela entra na série, e claro que a, a direção, o roteiro fazem tudo isso acontecer, mas assim ela vende o personagem pra você muito bem então ela chega e fala assim... E ela, ela não fala isso, mas você sabe que ela é... The big motherfucker... Sim. Around, whatever e tal... total, total. É...
0: E ela é complexa... Você não vai falar nada,
1: eu usei um termo... Machista agora, motherfucker. É, usou mesmo. Pois é, então... em inglês ficar, ainda. Tem que ficar de olho nessas coisas. Não, mas é porque essas, essas expressões, né? A gente tem que ficar de olho, sai? Então, eu adoro essa série gostei muito da ideia. Eu vou ler o, a última mensagem aqui que eu queria ler... E vou dar uma diquinha Então vamos lá O Rogério Silva Oliveira Adorei o comentário dele que eu achei engraçado Gosto bastante de histórias ambientadas no pós-apocalipse Justamente por isso Tenho o costume de ver vídeos de sobrevivência Arqueria, criação de armas Armadilhas, cutelaria E coisas do tipo Porém nunca construí nada das coisas que vi nesses vídeos Por motivos óbvios O que eu faria com uma escopeta calibre 12 feita na minha cozinha Bom, eu espero que nada amigo Pelo amor de Deus né não concordamos com pessoas fazendo escopetas calibre na cozinha. Mas gosto de pensar que um dia tudo se vai ser útil. Também discordo, espero que isso nunca seja útil, porque a eu gente não quero que o doutor acabe. Só, pois é, a gente só acha que <risos> isso
0: vai ser útil no dia que todos os seus familiares forem zumbis. É, pois
1: é, então esperemos que a gente nunca precise usar essas técnicas. enquanto nós estamos aqui conversando, os cachorros brincam alegremente na sala fazendo barulhinhos.
0: Eles estão brincando de fazer amor um com o outro, tá? É, é bom avisar.
1: É, um amor que não se importa, é um amor que, é um amor que não olha, que não, se, nada, mede, é, que que não, não se mede, que não se, se repete. É. <risos> Deixo como dica o excelente site instructables.com, que reúne tutoriais para a criação de quase qualquer coisa. É verdade, o site é incrível sobre a pergunta feita no cast o tutorial mais inusitado que vi na internet foi um sobre hormonização para transexuais esse é o motivo principal de eu ter trazido esse comentário aqui. o tutorial continha nomes de princípios ativos, marcas comerciais dos medicamentos, horários, doses e até truques para comprar sem receita médica acho que esse tipo de tutorial é particularmente perigoso Pois devido ao preconceito e a outros motivos que nós conhecemos, né, muitas pessoas trans podem ter receio de procurar atendimento adequado e ver nesse tipo de tutorial uma saída. Eu tenho calafrio, confesso a você, porque você não tem a menor ideia de que aquele cara que está te dando, fazendo tutorial, realmente está te dando informação perfeita ou está te dando algum outro tipo. Eu temo pela segurança ou pela saúde de uma pessoa que acha um tutorial. Tem várias histórias, quando você vai fazer a pesquisa pro programa, as pessoas com quem eu conversei falaram muito disso, de que é, pelo menos uma delas que eu conversei, a Lu começou com mais gente, uma delas fez o tratamento inicial sem supervisão médica mesmo. direta, sim. usando essas informações da internet. Sim, sim. Então assim, deu tudo certo, a pessoa tá bem e tal, não sei o que. Mas eu confesso que
0: dá um é, medo, né? Você acho... tá mexendo
1: com uma coisa muito Sim. básica e muito delicada, que é o equilíbrio do seu corpo, né?
0: Sim.
1: É, então eu gostei dessa sacada do Rogério. Ele começou me assustando com os seus escopeta, tutoriais de como criar a escopeta escopeta na, na cozinha. cozinha, mas ele terminou, mandou bem no final. E é, esperamos não, não viver num mundo em que você precise fazer desculpetas na cozinha, mas eu queria muito não viver no mundo, que as pessoas precisam de tutoriais na internet. É, nenhum nem outro. Pra mudar a vida delas pra melhor, né? É. Enfim. Minha dica final, pra acabar o programa é pra liberar vocês, né, gente? São dois livros do New Postman, tá? Desculpa, tão em inglês, eu confesso que eu não, eu não vi esses livros em português. Um deles se chama Teaching as a Subversive Activity, e o outro se chama The End of Education. O, o New Postman, esses livros são fudidos eu li há algum tempo, o New Postman ele fala muito sobre como os educadores precisam modernizar seus métodos, precisam olhar a missão do educador de uma forma diferente e eu acho extremamente inspirador polêmicos também, tem professores que acham que a mensagem do New Postman hã, uh, uh, uh. É uma é, mensagem. É é, não necessariamente é uma mensagem boa e tal, mas eu gosto da abordagem dele. Eu acho, eu acho que vale a pena. Se você se interessa pelo assunto educação, vale a pena conhecer os trabalhos do Neil Postman, que estão disponíveis no Kindle, pela Amazon e por aí, tá bom? Então é isso. Bom fim de semana para todo mundo. Né? Nos vemos na segunda-feira, no nosso programa número 20. Número 20, é verdade. Nossa, acaba, onde, onde nós vamos chegar no número 20, nós não vamos acabar a
0: temporada,
1: <risos> né? Que vamos seguir até o fim do ano. Então, nós vemos na segunda-feira. Um beijo para todos.
0: Beijo. Bye.